0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales de mi cuarto te mando un caluroso abrazo. Ojalá las cosas te marchen bien, ojalá te sople viento a favor. Y si no es así, si estás pasando por un mal momento, deseo de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa de hoy, recordemos, este episodio está patrocinado por la Academia de Marketing Online, boluda.com, una academia en la que por 10 euros al mes tiene acceso a más de 200 cursos en los que puede aprender todo todo, todo lo necesario para montar tu negocio online, oye, y cada semana se publica un curso nuevo de 10 lecciones muy directas y muy claras eh, miren, en esta academia puedes aprender a hacer página web, a montar tu tienda online, a, a, a tener tu podcast puedes aprender sobre diseño sobre edición de vídeo todo, todo lo necesario miren, yo me he hecho esta semana un curso sobre voz imaginaros, para mí que soy profesor y podcaster, lo, lo útil que puede ser oye, y todo esto por 10 euros al mes, te dejo el enlace en la nota del programa. Bueno, empecemos con el programa de hoy. Vamos a hablar sobre Etiopía y los descendientes africanos del rey Salomón. Un tema apasionante. Hace dos meses, cuando hablábamos sobre Nubia, decíamos que en la historia del África Negra se ha obviado, no se le ha dado suficiente importancia en los libros de historia. Y en Historia con el móvil, que es un podcast de divulgación que aspira a llegar a los más jóvenes, nos proponemos eh, eh, difundir esta parte de la historia, difundir esta, esta historia de la humanidad, que es muy interesante y que es apasionante. Miren, eh, vamos, a, vamos a hablar de Etiopía. Tenemos numerosos mitos en la Antigüedad y en la Edad Media que nos hablan de Etiopía como una sociedad rica, como una sociedad desarrollada, como una sociedad que vivía en la abundancia. Algo tenía que haber en Etiopía, en la Antigüedad, para que de lugar a estos, a estos mitos. Miren, eh, otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar un poco sobre la geografía de África. Si yo, si yo digo África, pues todos estamos pensando ya en las fronteras, en los límites del continente africano. Pero piensen un momento. África se une a Asia por la península del Sinaí. Y si miramos la península arábiga, eh, que está separada de África por el Mar Rojo, pues oye la península arábiga casi, casi es una prolongación de África. Eh, tenemos que África está unida a la península arábiga por la península del Sinaí, pero es que si miramos la península arábiga, al sur está Yemen y Yemen está pegada a África. De manera que por ahí también hay contacto entre Yemen, entre la península arábiga y el continente africano. Así que la comunicación entre esa área de África y la península arábiga va a ser constante y permanente en la antigüedad y en la edad media. Quédense con este dato porque luego va a tener importancia. Eh, bueno, el primer mito referente a a Etiopía como un reino rico y esplendoroso es el mito de la reina de Saba, qué interesante en el antiguo testamento, en el libro de los reyes se cuenta la siguiente historia, se dice que una reina de un país muy lejano llamado Saba ¿eh? de un país rico, fue a visitar al rey, al rey Salomón atraído por su sabiduría y esta reina le trajo regalos le, le propuso acertijos y bueno estableció una relación diplomática. Ya está, relación diplomática. ¿Vale? Y bueno, pues la reina de Saba se volvió. Según eh, lo que nos cuenta el libro de los, de los reyes del Antiguo Testamento, se volvió y no pasó nada. Bien, ¿qué pasa? Que este reino de Saba, bueno, pues ha quedado como un mito a lo largo de la historia. ¿Dónde diablo estaba el reino de Saba? Bueno, pues parece que la historia ha concluido que el reino de Saba estaba en la actual Yemen al sur de la península arábica. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Yemen, como hemos dicho, está, aunque esté en la península arábica, está pegaico a África. Y eh, está pegado a África y en esa parte y en el lado, en el lado del continente africano tenemos a Etiopía. Entonces, ¿qué pasa? Que Etiopía y Yemen se han disputado. La sede de ese reino mítico, bueno, reino mítico no, reino que existió realmente. Entonces decía que Etiopía y Yemen se han disputado eh, el lugar originario de ese reino esplendoroso llamado Saba. ¿Qué es lo más probable que haya pasado? Y es que, que el reino de Saba ocupase parte del continente africano. ¿Vale? Por eso eh, se confunden. en ambos territorios se, se confunde la tradición, ¿no? Eh, ¿Qué más? Qué más? Bueno, vayamos a otro texto muy importante en Etiopía. Hay un libro en Etiopía que se llama El Quebra-Nagast, que para los cristianos etíopes es sagrado. Y este libro, llamado Quebra Nagas, cuenta la crónica de los reyes etíopes. ¡Y atención! Este libro, el Quebra-Nagas, va más allá en esta historia del reino de, de la reina de Saba. Fíjense lo que dice: dice esta historia que la reina de Saba. Fue a visitar al rey Salomón y... No, 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 aquí no hubo una relación diplomática, no, 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 hubo un idilio amoroso. Hubo un idilio amoroso, tanto es así que la reina de Saba, a la vuelta de su viaje, vuelve embarazada. Vuelve embarazada y la reina de Saba vu vuelve a Etíope, según el quebra no vuelve a Yemen, vuelve a Etiopía, que era donde estaba el reino de Saba. Bien... Pues entonces, según este libro, hemos dicho que la reina de Saba vuelve a Etiopía embarazada del rey Salomón. Y tuvo un hijo llamado Menelik, que, es, que fue, sería rey de Etiopía. Bien, pues cuando Menelik se hace grande, va a visitar a su padre, el rey Salomón. Y el rey Salomón le ofrece una copia del arca de la alianza que estaba en el templo de Salomón. Pues cuenta este libro que lo que hizo Menelik fue sustituir esa copia por la original. Así que Menelik se llevó, el arca de la alianza original se la llevó a Etiopía y la estableció en la ciudad de Aksum. Por eso en la actualidad, en la ciudad de Aksum hay una iglesia que se llama la iglesia de Santa María de Sion, que según la tradición etíope eh, alberga el arca de la alianza original. ¿Eh? La, la que se supone que estaba en el templo de Salomón, pues no. Está en la iglesia de Santa María de Sion, porque se la llevó el hijo de la reina de Saba, el hijo de la reina de Saba y del rey Salomón. Entonces, ¿qué sucede? Que, que según este libro, todos los reyes de Etiopía tienen ascende, tienen como origen, tienen como ascendencia al rey Salomón. ¿Eh? Por eso la dinastía salomónica se, se establece en Etiopía y por eso hablamos de los descendientes africanos del rey Salomón. Todos los reyes de Etiopía se se enorgullecerán y reivindicarán su origen en el rey Salomón. Vámonos a la mitología griega. Bueno, este mito también me parece fascinante, me parece apasionante. Algo tenía que haber en Etiopía. Madre mía, o sea, para que dé lugar a esta historia, algo tuvo que pasar allí. Qué pena que la historiografía no pueda llegar más lejos. Ojalá, ojalá se descubran más cosas en el futuro, porque estos mitos tienen que tener cierta base. Fíjense la historia que les voy a contar. Miren... Si siguen este podcast, Historia con el móvil, ya habrán escuchado un, un episodio dedicado a la guerra de Troya. Eh, hay, eh, hay un conjunto de textos literarios de, de Grecia que cuentan la, la historia de la guerra de Troya y ese conjunto de textos literarios le llamamos ciclo troyano. Y entre esos textos los más famosos son la Ilíada y la Odisea. Pero es que hay más, es que hay más textos que hablan de la guerra de Troya. Y uno muy famoso se llama la Etiópida y cuenta como un rey etíope llamado Memnon fue desde Etiopía a la, guerra, a la guerra de Troya a luchar con los troyanos a defender la ciudad de Troya fíjense qué historia tan apasionante escuchen dice el mito que la diosa Eos la diosa de la aurora vivía al borde del océano y cada mañana anunciaba la salida de su hermano Helios ¿eh? que tiraba del sol tenía que recorrer el hermano Helios tenía que recorrer con su carro todo el cielo, ¿de acuerdo? Porque estaba tirando del sol. Y, y bueno, pues la aurora abría las puertas y anunciaba la llegada de su hermano, el rey. Eh, su hermano, el sol. Helios, ¿no? ¿Qué pasa? Que Eos, la diosa de la Aurora, pues fíjense, era un tanto enamoradiza. y tuvo un idilio con el dios Ares. Afrodita le dio mucho coraje que Eos se liase con el dios. Ares. Y atención, ¿qué hizo Afrodita? Castigó a, la di a Eos, la diosa de la aurora, con la siguiente maldición. A partir de entonces estaría de manera perpetua y constante, siempre siempre enamorada. Eos nunca dejaría de estar enamorada. Fíjense qué maldición. ¿Eh? ¿Es una maldición buena? o ¿Es malo? ¿Es esto una maldición o no? Me pregunto. ¿Estar siempre enamorado es una maldición? Pues fíjense, fíjense. ¿eh? Así la maldijo. Están, eh, a partir de entonces estaría siempre enamorada por haberse liado con Ares. Ea, ahí lo lleva. Eh, y bueno, a ver, sí, supongo que es una maldición, ¿no? porque el estar enamorado te puede llevar siempre a, a hacer muchas locuras y muchas tonterías y bueno, pues Eos se enamora de tiene muchos idilios con muchos dioses y se enamora de, de un personaje que se llama Titono que era hermano del rey de Troya repito, Titono era hermano del rey de Troya, Príamo y Eos se enamora de este, de este joven, de este joven apuesto y pasa lo siguiente que Eos estaba tan enamorada de este titono que le pide al rey de los dioses a Zeus... Oye, estoy loca por este chico, por favor. Por favor, es que este chico, estoy enamoradísima, me tiene loca, loca. Así que mira, Zeus, te voy a pedir un favorcillo. Házmelo inmortal porque quiero estar para siempre, para siempre, forever and ever con mi amado titono. Y Zeus le dijo, venga va, hombre. Zeus la vio... La vio loca, la vio loca. Dijo, madre mía, esta mujer no va, no va a poder vivir sin sin este sin su amado. Venga, vale, vale, ya está. Venga, hala, le doy la inmortalidad. Y eh, Eos se volvió muy contenta porque su amado iba a ser inmortal. Pero se le olvidó un detalle. ¡Ay, Aurora, ¿en qué estabas pensando? ¡Ay, Eos! Eos, la diosa de la Aurora, ¿en qué pensaba? ¿En qué pensaba? ¿Por qué se te olvidó, mujer? ¿Se te olvidó este detalle? No, ¿por qué lo hiciste? Y es que eh, el detalle que se le olvidó pedir era... La juventud pidió que su amado fuese inmortal, pero se le olvidó pedirle la juventud, de manera que su amado envejecía, envejecía, envejecía y envejecía y no se moría, y no se moría. De manera que sí, su amado se hizo inmortal, pero cada vez envejecía y se iba haciendo, arrugando más y más y más, hasta que se convirtió en una cigarra. Y dice el mito que ese canto de la cigarra, eh, lo que expresa es el, el deseo de muerte. ¿Vale? Fíjense que, 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 que olvido, ¿eh? Quiero que mi amado sea inmortal y se le olvida pedir la juventud. ¡Ay! Bueno, pues dice la historia que Eos y Titono tuvieron un hijo, que es Memnon que sería rey de Etiopía. Y cuenta ese poema, La Etiópida, que cuando Troya es asediada por los griegos, allá que fue el rey de Etiopía, Memnon con su ejército de etíopes, a defender la ciudad de Troya. Y pasó lo siguiente: que Memnón fue muerto, fue. Eh, fue muerto a manos del él mismísimo Aquiles. ¿Y qué pasó? Que eh, Eos mandó a sus hermanos los vientos a recoger el cadáver de Memnón y llevárselo y llevarse a la Etiopía. Y Eos lloró tanto, lloró tanto la pobre, eh, la diosa de la aurora, lloró, lloró y que lo llenó todo de lágrima, Lo llenó todo de lágrima y esas lágrimas eh, quedaron para siempre esparcidas. Y esas lágrimas es lo que conocemos como el rocío de la aurora. ¿De acuerdo? Y eh, bueno, pues este, esto es una parte de cómo se representa Etiopía en la mitología griega. Eh, pero es que si nos vamos a la antigüedad, fíjense, en el mismísimo Egipto, en el mismísimo Egipto se conocía esta tierra por, como la tierra de los dioses. Las crónicas egipcias hablan de las de. Bueno, de la actual Etiopía, que ellos llamaban Punt, como la tierra de los dioses, nada menos. O sea, los egipcios van más allá y dicen directamente que ala, venga, allí están los dioses. En Etiopía están los dioses, nada menos. Pero bueno, los egipcios no conocían a este país como Etiopía. Lo conocían como Punt, ¿de acuerdo? Y tenemos crónicas egipcias que cuentan cómo los faraones egipcios mandaban expediciones para expediciones comerciales para traerse oro, para traerse ébano, para traerse marfil, para traerse árboles, para traerse esclavos. ¿Eh? Parece que ahí había grandes riquezas y los faraones no dejan de enviar expediciones para comerciar. Con, con el país de punt, o con como ellos llamaban con el sobrenombre de la tierra de los dioses la expedición más famosa es la expedición de la fara, eh, de, de la faraona Hatshepsut ¿Eh? en Egipto hay dos grandes faraonas una es Hatshepsut ¿eh? del siglo XV antes de Cristo y luego tendríamos una en el siglo uno antes de Cristo, que sería Cleopatra. Está la, está la conocida, pero Hatshepsut tuvo bastante más poder que, que Cleopatra y, y debería ser bastante más conocida que Cleopatra, ¿no? Bueno, pues esta faraona, Hatshepsut, mandó una gran expedición al país de Punt y esa expedición se relata en su templo de Deir el-Bahari en un gran relieve. Y en ese gran relieve se ven como los barcos egipcios eh, parten hasta el país de Punt, eh, visitan al rey, la reina ...del país de Punt... ...que están representados en ese relieve... ¿eh? ...están representados... ...y, y se ven como hay un intercambio comercial... ...y se ve en ese relieve como los egipcios... ...se llevan árboles... ¿eh? ...árboles de, de raíz... ¿eh? Se, eh, ...se llevan los árboles... ...con toda su raíz... ...los meten en el barco... ¿eh? ...y se lo llevan de vuelta a, a Egipto... ...qué interesante, qué interesante... ...y bueno pues como decía... ¿eh? ...los egipcios conocían a este territorio... ...a este país... ...le llamaban el país de Punt... ¿Eh? Y, la, y con el, tenían el sobrenombre de la tierra de los dioses. Eh, vamos a hablar de otra historia que, que, bueno, esto está conectado. Esto no es mito. Bueno, hay, bueno hay un buena, esto es 90% historia, pero hay un 10% de, de leyendas que, que no tenemos nada claro. Miren, en Etiopía, desde la antigüedad, había una tribu etíope que era una tribu judía. ¿De acuerdo? Cuando pensamos en los judíos, pensamos, bueno, eh, pues... No, pues en Los israelíes, ¿de acuerdo? Pensamos que siempre lo, lo identificamos con alguien de, de, de tez blanca. ¿eh? Por lo menos en Europa o al menos en España nos choca la idea de que haya judíos negros. Bueno, pues en Etiopía había una de las tribus muy numerosas que era una tribu de judíos negros. Y, y la pregunta es, ¿cómo diablos llegaron hasta Etiopía? O sea, ¿des, des, ¿desde Israel cómo llegó esa tribu hasta Etiopía? Y porque estamos hablando de, de que esta, estos judíos estaban en Etiopía desde la antigüedad. De hecho, es que no se conoce el origen. Es que no se conoce el origen de esa tribu, ni cómo esa tribu llegó a ser judía, o es que si es que eso o es que esa tribu llegó desde Israel, no se sabe. Por eso, esto es, esto es un misterio tremendo. Eh, sí podemos decir que en los años 80 y 90 el estado de Israel se llevó a todos los judíos. bueno, a todos no, a casi todos los judíos de Etiopía se los llevó a Israel. Por eso, si hoy día vas a Israel, te vas a encontrar que buena parte de la población, bueno, bueno, una parte importante de la población eh, es negra de acuerdo entonces qué pasa cómo llegaron esos judíos a Etiopía o cómo esos etíopes se convirtieron en judíos pues según la tradición esos judíos etíopes son descendientes de una de las tribus perdidas ¿eh? que en el Éxodo no pudo salir de Egipto ¿eh? y estamos hablando de una de, la, de los descendientes de la tribu de Dan esto es la tradición pero Históricamente, lo más probable, la teoría quizá. que más se aproxime a la realidad, es que una de esas tribus. que llegaría desde Yemen. porque eso sí está documentado, que en la península arábiga, eh, si sí había tribus judías, si sí había pueblos judíos, eso sí se sabe, ¿no? Entonces, es más que probable que desde el Yemen, que había mucho contacto con Etiopía ya en la antigüedad, como hemos dicho, pues una tribu llegada desde el Yemen de judío, bueno, pues, eh, llevase el judaísmo a Etiopía. Eso quizás sea lo más factible. Y bueno, vamos a hablar de otra historia. Aquí. Bueno, bueno, bueno esta, esta, esta también me, me encanta esta historia. Miren, en la Edad Media empieza a correr por Europa una leyenda. Y dice esta leyenda que allá en Asia había un reino cristiano que se llamaba el Reino del Preste Juan. Ahí lo lleva. Decían que estaba ahí eh, eh, perdido, allí en Asia y querían, el Papa quería contactar con este reino del preste Juan para que le ayudase a luchar contra los musulmanes en las cruzadas era la época de las cruzadas los cristianos querían recuperar tierra santa eh, y que estaba en manos de los musulmanes entonces se creía que si contactaban con el preste Juan que estaba en Asia juntos podrían derrotar a los musulmanes eso al principio el reino del preste Juan se identificaba en Asia pero luego con el tiempo se pensó que el reino del preste Juan estaba en Etiopía perdón, estaba en África y ya en el siglo XV cuando llegaron los portugueses se identificó a Etiopía con el reino del preste Juan. Y bueno, hasta aquí los mitos, las leyendas, los relatos religiosos que ya digo, tienen una parte de verdad, tienen una parte de historia y otra parte, bueno, pues no sabemos hasta qué punto de fábula, no sabemos hasta qué punto de traición, de exageración, no, eso no lo tenemos claro, ¿no? Pero todos estos relatos algo nos dicen de Etiopía. ¿De acuerdo? Algo tenía que haber en esa, en la antigüedad en Etiopía para que diera lugar a todos estos relatos fabulosos, ¿no? Y, y bueno, vamos a hablar ahora de, de la historia. Vamos a hablar ahora de la parte histórica. Y fíjense, mmm, la parte histórica supera a todos estos relatos que acabo de contar. Porque en Etiopía pasó lo más grande que puede pasar en la historia. En Etiopía pasó lo más grande que puede pasar en la historia, pasó en Etiopía también. Leche con Etiopía. Eh, pues sí, fíjense, lo más importante, lo más importante pasó en Etiopía. ¿Y qué es lo más importante? Pues, pues, pues el nacimiento del hombre. Miren, si han escuchado mis podcasts de la evolución humana, ahí explico cómo el hombre, el origen del hombre, está en el este de África, en el Valle del Rift. Pero es que si afinamos más, si afinamos más, tenemos que decir que los restos más antiguos de Homo sapiens se han encontrado en Etiopía. Probablemente el Homo sapiens, el Homo sapiens del que evolucionamos todos los siete mil millones de habitantes que hay en la Tierra. Todos los 7.000 millones somos homo sapiens. Bueno, pues los homo sapiens más antiguos se han encontrado en Etiopía. Así que Etiopía puede ser considerada, digamos, de alguna manera, nuestro jardín del Edén. O sea, que ya a partir de ahora cualquier mito eh, se queda en nada, eh, eh, si hablamos en cuanto a importancia, ¿no? Se refiere. ¿Qué más? Sigamos avanzando en el tiempo. Bueno, ya hemos hablado de, de, la, de la relación de Egipto con Etiopía. Los egipcios llamaban a Etiopía el país de Punt. ¿Eh? Le tenían el sobrenombre de la Tierra de los Dioses. ¿Cuál es el problema? Que de esta parte, de esta parte de, la, de esta época de la historia, solo conocemos de Etiopía lo que dicen los egipcios. O sea, no, no de, de los, del país de Pun, no hay crónicas dentro del país de Pun que nos digan cómo vivían. Solo son los egipcios los que nos cuentan cómo vivían los del país de Pun. Y tampoco es que nos cuenten gran cosa, ¿no? ¿Qué más? Hemos hablado ya del reino de Saba. El reino de Saba parece que estaba en el actual Yemen, ¿de acuerdo? Al sur de la península arábiga. ¿Eh? Eh, y será pues, más o menos aproximadamente entre el siglo XI antes de Cristo. ¿Qué pasa? Que el reino de Saba, que estaba en el actual Yemen, parece que se expande a el continente, a, a, al continente africano, a la actual Etiopía, ¿de acuerdo? Por eso ambos territorios se disputan la tradición ¿eh? de la reina de Saba y la tradición del reino de Saba, porque parece que de alguna manera el reino de Saba se expandió al continente africano y parte de tribu, y, y tribus semitas ¿eh? llegaron al continente africano. Por eso hay una mezcla de lengua africana y semita. Ya saben que los semitas ¿eh? es un conjunto de pueblos que estaban en el próximo oriente. Entre ellos están los hebreos y los árabes. Bueno, pues ¿eh? unos pueblos semitas llegan al continente africano ¿eh? y mezclan, mezclan, y hay eh, eh, una mezcla entre lengua africana y lengua semita. ¿De acuerdo? Y, bueno, avanzamos en el tiempo, y ya en el siglo I después de Cristo tenemos un reino, en la actual Etiopía siempre, por supuesto, que se llama el reino de Aksum, ¿eh? ya lo hemos nombrado antes, ¿eh? le suena Aksum, donde se supone que está el arca de la alianza, donde se supone que el hijo de la reina de Saba llevó el arca de la alianza. Y, bueno, pues este reino de Aksum, sabemos que fue rico, que fue esplendoroso, ocupa el norte de Etiopía, el sur de Sudán, Eritrea, Yemen... También, parece que también se expande al Yemen, como hemos dicho antes, al inicio del podcast, hay una estrecha relación entre el sur de la península arábica e, y su parte correspondiente del continente africano. Ocupa Meroe, la capital de Nubia, que esto ya estuvimos hablando en el podcast anterior. Y fíjense que en el siglo III acuñan su moneda, o sea, para que un país acuñe su propia moneda es que está muy avanzado y muy desarrollado. Y ahora vamos a hablar de algo muy, 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 interesante. Vamos a hablar de la iglesia etíope. Miren, Etiopía es el segundo estado en la historia en convertirse al cristianismo después de Armenia. ¿De acuerdo? Armenia es el primer reino en convertirse de manera oficial al cristianismo. Bueno, pues el segundo es Etiopía. Y fíjense, esto es muy muy interesante, ¿cómo llega el cristianismo a Etiopía? ¿Cómo Etiopía se convierte de manera oficial al cristianismo? Cuenta la historia que un sirio llamado Frumencio eh, en un viaje, en un viaje llegó hasta desde Siria llegó hasta la actual Etiopía. ¿Qué pasa? Que su tripulación fue hecha esclava, con él, él incluido fueron hechos esclavos eh, y tuvieron que trabajar al servicio del rey. ¿Qué pasa? Que con el tiempo eh, este frumencio fue liberado y se convirtió en sirviente. No quiso abandonar la corte. Se convierte en sirviente del nuevo rey llamado Ezana. Estamos hablando del de siglo IV después de Cristo. Bueno, pues Frumencio es sirviente de, del rey Ezana y Frumencio quiere expandir el cristianismo por eh, Etiopía. Vuelve a Alejandría, que era la sede cristiana más próxima a Etiopía, en Alejandría está al norte de Egipto, ¿no? Y le pide al obispo de Alejandría ayuda para cristianizar Etiopía. ¿Y qué le dice este obispo de Alejandría? Dice, no, no, tú vas a convertir Etiopía, te voy a convertir en obispo, ¿de acuerdo? De manera oficial yo te declaro obispo. Y así que Frumencio vuelve a Etiopía ya como obispo y ¿qué hace Frumencio? Convierte al rey de Etiopía en, al cristianismo. De manera que en el siglo IV Cristo con la conversión del rey de Etiopía o rey, bueno en aquella época se llamaba Axum, ¿vale? Con la conversión del rey de Axum al cristianismo, ¿eh? Axum se convierte en Axon se convierte en un reino cristiano de manera oficial y aquí nace, eh, aquí, nace el ori aquí nace el origen de la iglesia etíope. Estamos en el siglo 4 después de Cristo, pero es que, ojo, de nuevo, otra leyenda más. Otra leyenda más. Hay quien dice que no, que esto no fue el origen de la iglesia etíope, que frumencio, que frumencio, el cristianismo ya estaba en Etiopía antes de la llegada de Frumencio. Eh, ¿De quién estamos hablando? Bueno, pues si ustedes han escucharon el podcast de Nubia, esto ya lo mencioné. En el Nuevo Testamento... Eh, en el, hay un libro que es en los hechos de los apóstoles y ahí se cuenta cómo Felipe el diácono convirtió al cristianismo a un eunuco etíope. Estamos, eso fue eso pasó en Gaza, en la actual Israel, ¿no? Y, y hay quien dice que esa conversión de ese eunuco etíope es eh, el punto de inicio del cristianismo en Etiopía. Aunque bueno, esto realmente de nuevo esto es todo otro relato. Que no sabemos hasta qué punto tiene una base histórica. Lo que sí hemos dicho antes, lo otro, lo, lo de Frumecio sí que tiene una base sólida histórica, y ahí sí que podemos citar que en el siglo IV después de Cristo llega el cristianismo de Etiopía de manera oficial, y, el, y Etiopía se convierte al cristianismo ¿eh? de manera oficial. Repito, cuando digo Etiopía en aquella época estamos hablando del reino de Aksum. Y bueno, como hemos dicho antes, ¿dónde se cuentan todos estos relatos de los reyes etíopes? En el libro Quebra Nagas, que para los cristianos etíopes es un libro sagrado, ¿de acuerdo? Y es una crónica de los reyes etíopes. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante. ¡Qué apasionante! eh! ¡Qué apasionante eh, el reino de Etiopía! ¡Me parece increíble! Recordemos que este episodio ha sido patrocinado por la Academia de Marketing Online Boluda.com Te dejo el enlace en las notas del programa. Querido amigo, querida amiga, ojalá, ojalá estés bien, ojalá todo te marche bien. Ojalá, eh, si estás mal, bueno, pues tranquilo, que, que todo va a pasar, ¿de acuerdo? Que seguro que todo va a salir bien. Ah, te recuerdo que tengo un montón de redes sociales donde puedes estar al tanto de todos mis proyectos educativos. Puedes seguirme en Facebook, Juan Jesús Pleguezolo, en Instagram, El Profesor Inquieto, en YouTube, El Profesor Inquieto, en Twitter, El Prof Inquieto, en TikTok, El Profesor Inquieto. Estoy en todos lados, estoy en todos lados. Así que si quieres seguirme en alguna o en todas, o si no me quieres seguir pues, de ninguna red social, pues tampoco pasa nada. Bueno, que me voy ya, que me estoy liando. Un abrazo enorme y os quiero un montón.